0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin-Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Folge 7. Hannah hat schon gesagt, die nächsten Wochen wird es vor allem ums Thema Beziehung gehen. Nicht nur, weil es uns als ICF unfassbar wichtiges Thema ist, sondern ich glaube auch, weil es ein Thema ist, was wirklich in unserer Gesellschaft wirklich sehr, sehr dominant ist. Beziehung ist so das, worum es gefühlt überall geht und das, was, das Ziel, was gefühlt jeder erreichen muss. Und auch für Gott ist es ein unfassbar wichtiges Thema. In der Bibel steht so auf, dass wir unseren Nächsten lieben sollen. Gott sagt, dass, wir, dass, dass der Mensch nicht allein sein soll. Und er sagt uns, wie wir miteinander umgehen sollen. Und was ich doch faszinierend finde, ist, wenn man in unsere Gesellschaft guckt, so wichtig Beziehung doch ist in unserer Gesellschaft, so schwer scheint scheinbar auch zu sein. In meinem Umfeld stelle ich immer wieder fest, auch in der Uni, dass also ich Leute habe, die sich wünschen, einfach gute Freunde zu haben und dann wirklich, mich teilweise fragen, sie wissen nicht, wie sie Freunde bekommen, nicht wissen, wie sie Freundschaften halten. Und auch wenn es um Beziehungen geht, ich habe mir in Vorbereitung für die Predigt mal ein bisschen Statistiken angeguckt, und im letzten Jahr liegt die Scheidungsquote in Deutschland bei 37 Prozent. Wenn man bedenkt, dass Beziehungen so das non plus Ultra -Ziel ist und trotzdem fast 40 Prozent geschieden sind, und man denkt, dass hinter jeder Scheidung mindestens zwei gebrochene Herzen stehen wo Gott mittrauert, ist es schon irgendwie sehr, sehr tragisch. Es ist ungefähr so, als würdest du sagen, du willst irgendwohin fliegen, sagen wir nach Spanien, und du hast eine Airline, die sagt, ey, 60% unserer Flüge kommen am Ziel an. Jetzt würdest du bei der Airline mitfliegen, was quasi, von fünf Flügen hast du drei Möglichkeiten, die ankommen, und zwei, die in einem Crash enden. Und deshalb ist es uns als ICF wirklich wichtig, Beziehungen zu stärken. Wir wollen in den kommenden Wochen über verschiedene Aspekte von Beziehungen reden. Auch über Punkte, die vielleicht äh, die bei jedem im Kopf sind, aber unangenehm und über die man eigentlich gar nicht sprechen möchte. So also übernehmen wir den Part hier vorne, da ist, äh, muss man sich selber nicht öffnen. Und mein Thema ist meiner Meinung nach eines der wichtigsten, auch wenn es scheinbar nicht in die Reihe zu passen, ein Single mit Sinn. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du Single bist, hast du vielleicht genauso ein unwohles Gefühl wie ich dabei. Ich weiß nicht, ich habe immer das Gefühl mich rechtfertigen zu müssen dafür, dass ich Single bin, weil überall in der Gesellschaft das Gefühl aufkommt, du brauchst einen Partner und du fast bemitleidet wirst, oh du bist Single, mach dir keinen Kopf, du kriegst irgendwann noch die Richtige. Das fängt schon in der Schule an, also spätestens Oberstufe, wo sowieso das ziel Beziehung ist und dann auch immer so, die, die in Beziehung sind, ah, du kriegst auch noch irgendwann den Richtigen oder die Richtige. Ich habe auch viel von, mit vielen Leuten in der Gemeinde gequatscht, die Gerade wenn sie noch Single sind und die äh, spätestens ab über 20 die Eltern dann auch so rankommen, mh, wer weiß, ob wir je Enkel kriegen. Und das wird auch immer nur dann gesagt, wenn man selber in den weil okay, danke, der Hinweis ist für mich. Meine Eltern auch mal gesagt haben, äh, willst du nicht auch mal irgendwann eine Partnerin haben? Sagen, mh, ist nicht so, dass ich nicht will. Und genauso ist es irgendwie allgemein in der Gesellschaft. Wir haben das Gefühl. Man muss sich rechtfertigen dafür. Man ist unkomplett, wenn man Single ist. Man ist irgendwie weniger wert, hat man das Gefühl. Und irgendwie hat man auch, denkt man so, Beziehung ist so die Lösung für meine Einsamkeit. Genau das stimmt nicht. Beziehung ist keine Lösung für Einsamkeit. Du kannst in einer Beziehung sein und dich trotzdem einsam fühlen, wenn du mit deinem Partner nicht wirklich andocken kannst. Du kannst genauso gut Single sein und dich nicht einsam fühlen, weil du einfach mit guten Menschen unterwegs bist und Freunde hast. Und Trotzdem fühlen wir uns unangenehm und ich möchte deshalb wirklich mehr gucken, was hat es mit diesem Single-Sein Aufsicht? Weil ich weiß auch bei mir, durch diesen gesellschaftlichen Druck hat man oft dieses Gefühl, scheiße, ich brauche schnell einen Partner. Und das Problem ist halt auch, je mehr Leute in meinem Alter denn in Beziehung kommen, je mehr denkt man sich, mh, langsam wird es knapp. Und mit jedem Jahr ist immer der Gedanke dabei, mh, wer weiß, ob ich überhaupt eine Partnerin finde, nicht einsam sterbe. Und du hast mal diesen Druck, ich brauche das, weil dann bin ich irgendwie vollständiger. Die Frage ist, was denkt Gott sich dabei? Und wenn wir mal in die Bibel gucken, stellen wir fest, dass schon am Anfang Gott, noch, Gott hätte ja Adam und Eva gleichzeitig schaffen können, hat aber irgendwie nicht gemacht. Und ich möchte mit euch kurz in den ersten Mose gehen. Da steht in Kapitel 2, Vers 15. Jahwe Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden, damit er diese bearbeite und beschütze. Und wies ihn an, von allen Bäumen im Garten darfst du nach Belieben essen, nur nicht von dem Baum, der dich gut und böse erkennen lässt. Sobald du davon isst, musst du sterben. Dann sagt Jahwe Gott Es ist nicht genug, dass der Mensch so allein ist. Äh, es ist nicht gut, <lacht> es ist nicht gut, dass der Mensch so allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm genau entspricht. Jahwe Gott hatte nämlich alle Landtiere und Vögel auf dem Erdboden gebildet und zu dem Menschen gebracht, um zu sehen, wie er sie nennen würde. Genauso sollten all die Lebewesen dann heißen. Klingt ein bisschen komisch, also wir halten mal fest, am Anfang schafft Gott Adam, setzt ihn in diesen Garten und gibt ihm eigentlich erstmal eine Aufgabe und so ein paar Regeln mit. Und wenn man mal ein bisschen ins Detail guckt, finde ich es eigentlich interessant, weil, wie gesagt, am Anfang hätte Gott Eva ja direkt zur gleichen Zeit schaffen können. Es ist jetzt nicht, dass Gott da begrenzt war. Und ich glaube, dass Gott sich was dabei gedacht hat, als er erst Adam einfach nur allein geschaffen hat und in diesen Garten gesetzt hat und nicht Eva direkt mitgesetzt hat. Der erste Satz heißt... Ja, wo Gott brachte also den Menschen in den Garten Eden. Für mich steht da so ein bisschen da, Gott setzt den Menschen an den Platz, wo er hingehört erstmal, gibt ihm einen bestimmten Rahmen und ich persönlich sehe es für mich als Ding, dass es auch eine Zeit ist, wo ich erstmal rausfinden würde, wo gehöre ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich machen mit meinem Leben? Es geht weiter, wo Gott dann sagt, dass er von allen Bäumen im Garten essen darf, außer von dem einen halt. Auch da steckt für mich eine tiefere Bedeutung hinter, weil es ist so ein bisschen wie Wahlmöglichkeiten, die dir eröffnet werden. Du kannst quasi von allen Bäumen essen, nur von einem nicht. Und das ist auch für mich in, in der Single-Zeit, es ist die Zeit, wo du herausfindest, welche Bäume geben mir eine gute Frucht und welche nicht. Wer passt zu mir, wer nicht. Und ich, hab, also ich kann von mir sagen, in den letzten, also eigentlich seit ich 17 bin, war eigentlich hatte ich mal ein Ziel im Kopf. Ich brauche irgendwie eine Beziehung. Und da war man relativ wurscht. Äh, also ich hatte Formular schon so ein paar Werte im Kopf, aber eigentlich, weil man so, Hauptsache ich krieg irgendwie eine Partnerin. Und das Problem ist, wenn ich dann irgendeinen Baum gegessen hätte, wenn ich vom falschen Baum gegessen hätte, hätte äh, mich das kaputt gemacht. Nicht jeder Mensch passt zu dir. Und wenn du einfach nur schnell in eine Beziehung rennst, wirst du einfach, also die Anfangsphase sowieso wahrscheinlich rosa-rot, aber irgendwann wirst du an einen Punkt kommen, wo du feststellst, dass der Mensch an einem Punkt ist, wo du nicht hin willst. Dass er vielleicht Werte hat, die nicht deinen Werten entsprechen und dir am Ende nur aufeinander kracht. Also glaube ich, dass es auch wichtig ist zu wissen, Gott gibt dir eine große Auswahl. Es gibt nicht so, dass du nur von einem Baum essen du hast von vielen Essen und von dem einen halt nicht. Und ich glaube auch, das ist so ein Teil wirklich in Beziehung, Die tiefe Angst, ich habe nur einen perfekten Partner und den muss ich kriegen. Und das ist meiner Meinung nach Schwachsinn. Weil nach der Theorie, wenn es für jeden nur einen Partner gibt, reicht ja, wenn einer aus der Kette fällt. Für jeden Mann gibt es die passende Frau, wenn der... Wenn man A zu Frau 1 passt und die dann nicht nimmt, hat die Frau ihren Perfekt manchmal Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ich rede manchmal ein bisschen aber ich glaube, das ist okay, ihr versteht mich trotzdem. Und so ist es halt auch da. Gott gibt dir Werte mit und sagt, dir: ey, du hast verschiedene Optionen. Es gibt ein paar, die sind nicht gut für dich, die möchte ich dir auch nicht empfehlen, weil sie dich kaputt machen, nicht aus Strafe, sondern einfach, weil sie nicht passen. Und das andere, was für mich dahinter steckt, ist auch so ein bisschen... Von Gut und Böse auch so ein bisschen, also dieser Baumvergleich, die Werte, die Gott mitgibt. Ich glaube, das Single-Sein ist so unfassbar wichtig, um am Anfang zu finden, was sind meine Werte? Und ist mein Partner auch von denselben Werten überzeugt? Wenn du zum Beispiel sagst, Ehrlichkeit ist für mich unfassbar wichtig und dein Partner sagt, naja, solange es gut gemeint ist und äh, dafür denkt, dass sie geschont wird, ist schon mal eine Lüge okay, wird spätestens, wenn die Lüge rauskommt, das ziemlich aufeinander krachen. Hast du einen Partner, der dieselben Werte vertritt wie du? Und das andere ist noch davor, was ich übersprungen habe. Ja, aber Gott brachte also die Menschen in den Garten Eden, damit er diesen bearbeite und beschütze. Gott hat den Menschen, bevor er Eva geschaffen hat, eine Aufgabe gegeben und hat gelernt, seine Fertigkeiten zu nutzen. Hat den Garten bearbeitet, hat später noch Tiere benannt und ihn beschützt. Und ich glaube, dass dieses Single sein so wichtig ist, dass du weißt, wo du hingehörst und deine Fertigkeiten auch einfach nutzt. Was willst du später machen? Und übe dich in diesen Fertigkeiten, guck nicht erst danach, wenn du einen Partner hast, jetzt kann ich anfangen. Weil die Gefahr ist, dass du, wenn du die ganze Zeit nur als Ziel hast, in eine Beziehung zu kommen, am Ende denkst dass der Partner diese ganzen Bereiche für dich füllen muss. Er dir sagen muss, wo du hingehörst, dass er dir zeigt, was du machen sollst und dich nach allem unterordnest. Und <lacht> um ein bisschen von meiner Schulzeit zu erzählen, es gab bei uns immer so ein paar Personen, wo du dachtest, also... Beziehung war auch das Nonplusultra, aber so auf die Partner gewechselt haben, dass du, ich, also ich bin immer nicht so ganz klatsch- und tratschmäßig. ich wusste immer nicht, ich war nicht auf dem aktuellen Stand, ich wusste immer nicht, wer jetzt gerade der aktuelle Freund von ihr ist, aber sie hat sich immer nur verdehnt und verbogen, immer je nachdem, wer der aktuelle Freund war. Und das kann ja auch nicht sein. Gott, will, Gott sagt, dass der Mensch gut ist, dass es gut ist, dass er ihn geschaffen hat und er hat nicht gesagt, mm, da fehlt irgendwas. Gott hat den Menschen geschaffen und sagt, es war gut. Gott hat uns einen Wert gegeben. Wir sind wertvoll und das dürfen wir auch sagen, auch wenn die Gesellschaft uns oft vermittelt. Also du bist schon gut, aber mit Beziehung wärst du mehr wert. Das stimmt nicht. Wir sind wertvoll von Gott geschaffen. Beziehung verbessert dein single -Sein nicht. Beziehung offenbart dein single -Sein. Es gibt dieses Beispiel von Adam und Eva, wo sie beide nackt im Garten sind, sich sehen, feststellen, dass sie nackt sind und sich so schämen, dass sie sich erstmal verstecken und dann aus bei möglichen Pflanzen Klamotten basteln, weil sie sich schämen füreinander. Für mich steckt da so ein bisschen dieser Bating-Prozess hinter. Jetzt nicht, weil sie sich sofort nackt sehen, sondern weil du lernst, den Menschen so zu sehen, wie er sich selber sieht. Der Mensch lernt dich kennen. Nicht nur körperlich, sondern vor allem auch deine Seele kennen. Und wenn du dich für dich selber schämst und dich versteckst, Partner du denkst, oh Mist, diese Bereiche will ich vor ihm verstecken, Solltest du die klar bekommen, bevor du in eine Beziehung gehst. Weil du wirst vor keinem Partner dich komplett verhüllen können. Wenn er 24-7 an deiner Seite klebt, wirst du irgendwann dich nicht mehr verstecken können. Weder deine Werte, noch deine Gedanken, noch dein Aussehen. Du wirst irgendwann einfach sein, wie du bist. Und wenn du dich dafür schämst, wird diese Beziehung darunter leiden. Weil du immer das Gefühl hast, ich bin nicht genug. Gott nutzt diese Singlezeit, um dein Selbstbewusstsein wirklich zu stärken. Gott will dir zeigen, du bist wertvoll, du bist gut, so wie du bist. Gott sagt zwar später auch, dass es nicht gut ist, dass der Mensch allein ist, aber es das heißt nicht, dass er unbedingt eine Beziehung braucht. Single sein ist okay, allein sein aber nicht. Du kannst Single sein und trotzdem brauchst du Menschen um dich rum, mit denen du wirklich Kontakte pflegst. Aber trotzdem ist diese Zeit, also dazu herauszufinden, du bist wertvoll, so wie du bist und du brauchst keinen Partner, um besser oder mehr wert zu sein, weil es nicht stimmt. Single sein verbessert, äh, Beziehung verbessert ein Single sein, nicht das offenbart es nur. Und ich glaube, dass das wirklich einer der Punkte, den wir wirklich am meisten brauchen. Dass wir uns bewusst machen müssen, wie wertvoll wir eigentlich sind. Ich möchte mal eine kurze Geschichte von mir erzählen. In dieser letzten Woche, ich, es ging eigentlich weniger um das Thema Beziehung, aber ich habe auch in dieser Woche. Ähm, eine sehr, sehr tiefe und enge Freundschaft äh, verloren. Und ich habe gemerkt, dass es mich das ziemlich durchgeschüttelt hat. Es hat mich unfassbar verletzt. Zum einen, weil mir Freundschaft unfassbar wichtig ist. Aber ich habe auch in der Vorbereitung für diese Predigt gemerkt, dass auch mein Wert irgendwie in meinem Kopf daran ein bisschen mitgespielt habe. Ich habe gemerkt, wie ich irgendwie in dem Moment, wo ich diesen Menschen verloren habe, auch gefühlt mich weniger wertvoll empfand. Und ich durch die Vorbereitung festgestellt habe, so soll es nicht sein. Mein Wert darf doch nicht abhängig sein von den Menschen, die um mich rum sind. Egal wie wertvoll dieser Mensch für mich ist, darf ich meinen Wert nicht abhängig machen von den Menschen, die mir wichtig sind. Ich bin unabhängig von den Leuten um mich herum wichtig und wertvoll. Und wenn wir das nicht begreifen, bevor wir in eine Beziehung gehen, wenn wir die Hoffnung darauf haben, dass der jeweils andere uns erfüllt, wir hoffen, dass dieser Mensch uns den Wert gibt, den wir eigentlich schon lange innehaben. Und kein Mensch kann dafür sorgen, dass du wertvoll bist. Wenn du erwartest, was von, von Menschen erwartest, nur Gott dir geben kann, wirst du enttäuscht werden. Nur Gott kann dir zeigen, dass du bedingungslos wertvoll bist. Und er hat es uns nicht nur gezeigt, indem er gesagt hat am Anfang, ey, du bist wertvoll, als der Mensch geschaffen hat, sondern er zeigt es uns spätestens in Jesus. Jeder von uns hat unsere Fehler, hat seine Macken. Und Gott hat sich trotzdem entschieden, ey, ich liebe die Menschen so sehr. Ich werde Mensch wie sie, ich werde schwach wie sie und ich sterbe für ihre Fehler. Ich liebe sie so, sie sind so wertvoll für mich, weil ich mein eigenes Blut, um mit ihnen Beziehung zu haben. Und ich möchte dich wirklich ermutigen, dass du dein Single-Sein wirklich nutzt. Du hast, die Single-Zeit ist so eine wichtige Zeit. Es geht nicht darum, dass Single-Sein eine Wartezeit ist, bevor du in Beziehung kommst, sondern Single-Zeit ist der, die Zeit, in der du dein Fundament legst. Wenn dein Fundament nicht steht, kannst du auch keine Beziehung aufbauen. Es wird zusammenklapsen. Vielleicht bist du in einer Beziehung und denkst, Ja, was soll ich mit dem Thema Single sein? Es kann sein, dass einige Probleme in der Beziehung auch dadurch verursacht sind, dass du das Fundament in deinem Single-Sein noch nicht ausgebaut hast. Und ich möchte euch ermutigen, egal ob du Single bist oder in einer Beziehung, dass euch die Einsamkeit in euer Single-Sein wirklich ausbaut. Ich möchte euch nutzen. Findet heraus, wo will Gott euch haben. Werdet zu den Menschen, den Gott in euch sehen will finde raus, was sind eure Fertigkeiten, eure Leidenschaften, die ihr wirklich ausbauen möchtet. Was sind eure Werte? Wer passt zu euch und wer ist ein Mensch, wo ihr sagt, okay, ich mag ihn zwar, oder meine Gefühle sprießen zwar, aber irgendwie richtig passen dass ich bis an mein Lebensende mit ihm zusammenbleibe, ist es nicht der richtige Mensch.
1: Vielen Dank. Ich finde das eine total wichtige Frage. Lektion, wichtiges Thema, weil das uns alle betrifft, egal ob du Single bist oder ob du in einer Beziehung bist, ob du verheiratet bist, ob du keine Beziehung mehr hast, das ist ein Thema, was uns alle betrifft, denn wie, wie Tim sagte so dieses, ich stelle das mal kurz her, unser Single sein, wer du bist, das wird dich begleiten, du kannst ja nicht von dir selber fliehen, also viele versuchen es, aber du wirst es nicht schaffen und wenn das unser Leben ist, dieses Glas, wenn du dieses Glas bist, dann hast du irgendwann gemerkt, in mir ist irgendwo noch eine Leere. Das ist ja dieser Ruf nach Beziehung, dieser Ruf nach Partnerschaft, dieser Ruf nach einem Gegenüber. There is a hole in my soul, hat man eine große Band gesungen. Da ist ein Loch drin und immer wenn wir versuchen dieses Loch zu füllen, wir versuchen das. Und es ist schön, wenn Eltern dir was Gutes sagen, wenn Eltern dir Ermutigung reingehen, wenn die Grundlage gelegt wird. Manchmal ist die ja nicht mal da. Aber wir packen da Sachen rein. Und das sind manchmal Dinge, die, die richtig gut sind, weil Menschen dich ermutigen, weil du was geschafft hast. Aber es sind oft auch Dinge, die wie so eine Stiche ins Herz sind. Irgendwelche Erlebnisse, die man hat, wo man merkt, irgendwie sind die wertvoller oder irgendwie sind die scheinbar kraftvoller. Also man weiß man ja, also so ein so eine Ermutigung ist schön und gut, hast du toll gemacht, aber wenn eine Kritik kommt, die, die trifft viel mehr. Also da, 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 eine Kritik, die kann sich richtig reinbohren. Eine verletzte Beziehung, weil das war mein erster Freund oder meine erste Freundin, die hat mich so verletzt, weil das ist kaputt gegangen. Ich habe alle Hoffnungen darin gesetzt. Das trifft viel tiefer, als vielleicht die Zeit, in der man zusammen gewesen ist. Und das prägt dich. Und das nimmst du mit in deine Beziehung, in deine Ehe. Wenn du Dein Wert, davon abhängig machst, was Menschen dir reintun, dann ist es kacke. Also es ist schön, es ist verständlich, weil wir haben dieses Loch in unserer Seele, there is a hole in our soul. Wir haben diesen Wunsch, wir haben das, das Ziel und wenn man nicht weiß, wie anders, naja, wie soll man es auch anders machen. Wenn du deinen Wert davon abhängig machst, wenn du denkst, Beziehung ist der Schlüssel, um die Einsamkeit zu lösen, dann liegst du falsch. Es gibt einen Unterschied, es gibt was anderes. Und das ist der große Tausch am Kreuz, sage ich immer ganz gern. Das ist der Punkt, dass Gott etwas in unser Leben hineingibt. Dass der Heilige Geist, der oft mit dem Wasser verglichen wird, dass der Heilige Geist unser Leben füllt. Und am Anfang denkst du, okay, es ist cool, es ist schön. Es, äh, es füllt so die Zwischenräume. Das, 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 man sieht noch nicht unbedingt eine totale Veränderung. Manchmal ist es so, wenn du in einer Beziehung drinne bist oder wenn du Gott kennenlernst, dass, dass du noch gar nicht so unbedingt alles entdeckst, was auch an negativen Sachen vielleicht in deinem Leben sind, an Unwahrheiten, die drinne sind, aber umso mehr du dich von Gott füllen lässt, umso mehr wird er dafür sorgen, dass er alles für dich ist und die Menschenmeinung für dich nicht mehr alles ist. Ich glaube, das ist so ein Punkt, den wir erleben müssen, weil der wird unser Herz, er wird dein Herz und er wird mein Herz so füllen, wie nichts anderes das kann. Das heißt nicht, dass man erst dann in eine Beziehung starten kann, wenn das Ding voll ist. Das heißt nicht, wenn du in einer Beziehung bist und du hast es nicht erlebt, ah, oh, verkackt. Das heißt es nicht, sondern das ist ein Lebensprozess. Das heißt, das ist das Ziel, auf das ich hinlebe, auf das wir hinleben, auf das du hinleben kannst. Und ein Schritt, den ich gerne feiere, den ich gerne nehme, ist, dass ich mich daran erinnere, dass ich mir ein Symbol nehme, um zu sagen, okay, ich möchte mich neu füllen lassen. Ich möchte das, was an negativen Dingen in meinem Leben ist, hinter mir lassen. Ich möchte die Macht davon brechen. Und Jesus hat an einer Stelle gesagt, es gibt so ein Symbol, es gibt so, so eine Erinnerung, so eine Möglichkeit, die ihr feiern könnt, die ihr zusammen feiern könnt, so oft ihr euch trefft. Wir machen das hier nicht so oft, aber immer wieder, dass wir Abendmahl feiern. Das ist so der Punkt in der Geschichte vom Leben von Jesus, wo er sagt, ich gebe mich ganz hin, wie du das gesagt hast. Ich gebe mich total hin, damit ihr dieses Loch in eurer Seele, was ihr menschlich versucht zu füllen, dass es gefüllt werden kann durch Gottes Geist. Dass die Lügen, die Einflüsse, die Menschen, die gegeben haben, dass sie einfach keine Macht mehr haben. Ich gebe mich dafür hin. Kann man jetzt theologisch ganz viel ausbreiten, noch was da alles drin steckt. Aber ihr sagt, ich lasse mich ans Kreuz nageln. Ich trage die Schuld dieser ganzen Scheiße, die so passiert. Und ich gebe meinen Körper und ich gebe mein Blut. Und wenn ihr gleich abend mal feiern könnt, wenn wir abend mal feiern, dann dann ist es so, du kannst dir ein Stück von dem Brot abbrechen und sagen, okay, ich, Gott, ich, ich will das in mir aufnehmen. Ich möchte diese Wahrheit neu in mir aufnehmen. Ich möchte dieses Leben, was da drin steckt, diese Kraft, die da drinnen steckt, ich möchte sie erleben. Und wenn du merkst, manchmal werden einem Sachen bewusst, wo Dinge nicht in Ordnung sind, wo Dinge nicht in Ordnung sind, weil sie zwischen dir und dir stehen, weil sie zwischen dir und jemand anders stehen oder weil sie zwischen dir und Gott stehen, dann ist Vergebung da. Und dafür steht dieses Blut, dafür steht dieser Saft, dass du Vergebung abholen kannst, dass du dich neu füllen lassen kannst. Und dann trinkt das unter dem Bewusstsein, es ist ein Zeichen dafür, dass was im Inneren passiert, dass ich Freiheit erleben kann, Vergebung erleben kann, dass ich mir selber vergeben kann, dass ich Heilung erleben kann. Dafür will ich gerne beten, dass das so ein Moment ist, der passiert. Beim letzten Lied, man kann aufstehen, kann nach vorne kommen, sich hier was abbrechen, was, was nehmen und dann für sich das mal feiern. Vielleicht auch mit dem Partner. Das ist auch eine schöne und eine gute Sache. Jesus, dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du uns kennst und dass du unser Innerstes kennst. Ich danke dir, dass die Grundlage unseres Lebens, wie wir ticken, wie unsere Werte sind, wie wir berufen sind, wie wir was machen, dass du es kennst. Dass du diese Grundlage kennst und du weißt, dass an vielen Stellen die Grundlage durch Menschen geprägt ist. Und dass da manchmal auch Lügen drinne stecken und Verletzungen dran sind. Und deshalb bitte ich dich, dass du mit uns auf diese Reise gehst, auf diesen Prozess gehst, unser Single-Sein zu perfektionieren, so wie Tim das gesagt hat. Das, was uns ausmacht, das, was ich als Einzelperson bin, diesen Wert, den du reingelegt hast, neu zu entdecken, in dir zu entdecken, von dir abhängig zu machen. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dass du durch die reingehst, dass du unsere Herzen berührst, dass du unsere Gedanken sortierst, dass deine guten Gedanken über uns ausgesprochen werden. Ich bitte dich, wenn wir Bibel lesen, wenn wir so Lieder hören, dass wir Worte aufnehmen, die du über uns sagst, die gut sind und dass sie Kraft, ihre Kraft entfalten. Ich bitte dich für ganz konkret für Leute, die auch in Beziehung stecken und merken, ich bin eigentlich Single. Ich danke dir, dass du einen Neuanfang schaffst, dass man nicht aufhören muss. Ich bitte dich, dass du in diesen Wochen unseren Familien, unseren Beziehungen, unseren Singles, dass du uns hilfst, in dir zu wachsen, stabil durchs Leben zu gehen, zu wissen, wo wir hinkommen, warum wir da sind. Ich bitte dich dafür um deinen Segen und ich danke dir für dein Blut und für dein Sterben und für deine Auferstehung, für dieses Abendmahl, für dieses Zeichen, dass wir uns daran erinnern können, dass wir uns stärken können, dass wir das Neue in uns aufnehmen können. Ich bitte dich darum, dass hier vorne solche Momente passieren dass so ein Tausch passiert, dass eine Reinigung passiert, dass das Alte vergeht und das Neues beginnt. Amen.